1: Faire la chasse au gaz à effet de serre, c'est bien. Mais encore faut-il savoir où les trouver. Car ils peuvent parfois se cacher dans des endroits incongrus. Par exemple, votre smartphone. C'est une réalité. La pollution de votre vie numérique n'a rien de virtuel. Alors on peut se dire qu'en supprimant ces mails, on a participé, au moins un petit peu, à la grande bataille de notre temps. Sauf qu'en fait non. Ou en tout cas, pas vraiment. Trier vos mails a un impact ridicule sur le climat. Pire, c'est même contre-productif. Pour réduire son empreinte carbone, il faut déjà comprendre ce qui pollue vraiment. Et une fois qu'on a compris ça, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas agir sur tout. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique avec trois vieux smartphones dans mes tiroirs, j'ai compté, et je
0: suis avec Mathieu Ballu, journaliste scientifique avec 33 858 mails non lus ce matin. Dans l'envers du décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura le jeu de mots de l'année.
1: Parce que c'est notre projet Tu t'es déjà demandé, toi, combien tu produisais de CO2 juste en utilisant ton smartphone ou ton ordi
0: Ah non, j'y pense déjà à chaque fois que je prends l'avion, la voiture, que je mange du bœuf, que je nourris ma fille. Donc euh, non, j'ai pas poussé le vice jusqu'à me demander ce que ma dernière recherche Google a entraîné comme catastrophe environnementale. Alors dis-moi, c'est beaucoup ah, Tu sais, le numérique, c'est
1: tellement partout que c'est un peu compliqué à calculer. Mais dans un rapport de 2020 les sénateurs estiment que c'est environ 2% des émissions de gaz à effet de serre de la France.
0: 2% dit comme ça, ça semble pas beaucoup, mais le transport aérien en France, juste les vols intérieurs, c'est déjà 1,1%. Donc en fait, ça mérite qu'on y fasse quelque chose. D'où j'imagine ton idée de trier tes emails.
1: Bah c'est ce que je me suis dit au départ. Mais après avoir passé quelques heures à faire ça, j'ai appelé Françoise Berthou, ingénieure de recherche au CNRS qui travaille sur ces questions d'empreintes carbone numérique et elle m'a expliqué que supprimer ses mails, a priori, ça va surconsommer de l'énergie, parce que vous allez devoir rester connecté un certain temps. Or, les serveurs qui sont utilisés pour stocker vos mails, qu'il y en ait beaucoup de mails ou pas, ils utilisent la même quantité d'énergie, à peu près.
0: En clair, t'as cru bien faire en prenant deux heures pour supprimer tes newsletters et garder les mails importants de l'autre côté, mais en réalité, t'as plutôt flingué la planète. Bah ouais, c'est ce que je
1: me suis dit. Bon, en vrai, faut pas non plus réagir comme ça. C'est utile, même pour soi, de trier ses mails. Et puis, il y a des moyens de le faire rapidement. Mais ça n'a vraiment que peu d'intérêt concret. À la limite, vaut mieux essayer de moins en envoyer, ou avec moins de pièces jointes, par exemple. Et encore, même là, c'est vraiment pas incroyable comme impact.
0: Alors par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux envoyer un email que de faire un FaceTime. Parce que mine de rien, la vidéo, et là je pense qu'on sera d'accord, ça demande plus de données que du texte. Ou que du son.
1: Mais ça tombe bien, on fait un podcast.
0: Ouais, enfin, au F Post, on fait aussi plein de vidéos. D'ailleurs, je vous incite à aller les voir, elles sont géniales. Par contre, si c'est clair que la vidéo consomme plus que le texte, il faut faire attention aux chiffres qui circulent. T'as peut-être vu passer cette comparaison. 30 minutes de Netflix. Ça rejetterait 1,6 kg de CO2. Et ça, c'est l'équivalent de plus de 6 km en voiture.
1: Alors attends, les 5 saisons de Better Call Saul que je viens de me dévorer, donc 5 saisons de 10 épisodes, 1 épisode, 60 minutes... Ouais non, ça fait beaucoup trop de kilomètres, j'assume pas.
0: Justement, t'inquiète pas trop non plus, la réalité est moins... Bah moins pire en fait. Cette estimation, elle a souvent été citée dans les médias, mais en fait elle est fausse. Tellement fausse d'ailleurs, qu'un analyste de l'agence internationale de l'énergie a fait tout un travail pour expliquer que la réalité pourrait être jusqu'à 60 fois plus faible, donc 60 fois moins polluante. Mais même ça, c'est contesté. Il y a toute une discussion là-dessus beaucoup trop technique, mais si vous êtes le genre pointilleux, vous avez toutes les sources dans la description du podcast, comme d'habitude.
1: Là, tu mets le point sur le gros problème de l'empreinte carbone numérique. Les estimations sont très compliquées et elles dépendent de plein de choses. Par exemple, comment est produite l'électricité Si c'est du renouvelable, c'est top. Si c'est du charbon, ça l'est moins. Bon. En France, avec le nucléaire, c'est pas si... Non, non,
0: non, stop, tu vas pas recommencer. On a déjà dit que le débat sur le nucléaire et le climat, c'était un podcast dédié ou 10 podcasts, ou 100 podcasts. Enfin, j'ai vraiment pas hâte, en tout cas, ça va être un carnage. Ouais, d'accord, d'accord, pardon. Mais ce débat mis à part,
1: il n'y a pas que l'utilisation de ton smartphone qui produit du CO2, il y a le smartphone en lui-même. Et ça, quel que soit le calcul, c'est le vrai nœud du problème. Françoise Bertou m'a donné un exemple. Tu prends ton ordi portable, que tu utilises tous les jours pour bosser. Eh bien, l'empreinte carbone liée à son utilisation, en gros, sa consommation d'énergie, c'est 3 à 5 kg de CO2 sur une année en France.
0: 3 à 5 kg de CO2 pour l'utilisation d'un ordinateur portable de boulot pendant un an. De boulot, hein. pas pour regarder Netflix, Greg. Exactement. Alors que si tu prends en compte les matières premières, la
1: fabrication dans une usine, le transport, le fait qu'il n'est pas assez recyclé, bref, tout ce qu'on appelle le cycle de vie, l'empreinte carbone sur une année de ton ordi, elle est de 10
0: à 500 kg de CO2. Jusqu'à 100 fois plus donc que si on prend seulement en compte l'utilisation du matériel Figure-toi que l'ADEME, l'agence française de la transition écologique, elle a essayé d'analyser ce cycle de vie de nos objets du quotidien en 2018. Et clairement, c'est pas l'utilisation d'un smartphone, d'une télé ou d'un ordinateur qui émet le plus de CO2. Ça représente même pas un cinquième du bilan carbone de ces objets du quotidien. Le vrai problème, en fait, c'est que pour fabriquer ta télé 4K, il a fallu extraire le minerai avec des outils qui consomment beaucoup de pétrole, et puis la fabriquer dans des pays où, bah, par exemple, c'est le charbon qui est la norme.
1: Voilà, en fait, c'est un peu comme ce qu'on se disait sur le manger local dans un précédent podcast. L'empreinte carbone de votre smartphone, c'est comme celle d'un aliment. La pollution, elle a lieu avant que vous achetiez le produit. Et encore, pour le numérique, on parle uniquement de CO2, donc de climat. Mais le bilan des exploitations minières, c'est pas vraiment la joie côté biodiversité non plus.
0: Là, on est tous au clair sur le fait qu'on a atteint le point bas du podcast, donc c'est bien déprimant, mais il y a un peu de mieux, non Tu prends par exemple les datacenters, ces centres de données où sont stockés tout ce qu'on fait en ligne. En 3 ans, le trafic Internet a triplé et l'utilisation des datacenters a doublé. En revanche, leur consommation mondiale, eh bien, elle n'a pas bougé. C'est toujours 1% de l'électricité utilisée dans le monde. Tout ça, c'est uniquement dû à des améliorations technologiques.
1: Alors clairement, il y a eu des progrès et tous les gens à qui j'ai parlé sont d'accord. D'ailleurs, ça va sûrement continuer. Dans le futur, on imagine même que les data centers vont permettre d'utiliser le trop plein d'électricité des éoliennes produites la nuit. Sauf qu'en réalité, tu le sais, il y a un souci. Parce que c'est bien que la consommation, elle est stagnée. Mais ce qu'on veut, nous, vu le défi climatique, c'est quand même qu'elle baisse.
0: Et pourquoi elle ne baisse pas, malgré le progrès technologique Eh bien ça, c'est l'effet rebond. Et c'est tout le débat sur la 5G, d'ailleurs.
1: We see a future of unlimited possibilities.
0: Avec la 5G, vous avez un coût électrique au gigaoctet transporté qui est bien inférieur à ce qu'on a en 4G. Mais en réalité, la 5G est conçue pour transporter beaucoup plus de gigas. Donc à la fin, on aura mécaniquement plus de consommation d'électricité. D'autant plus que tous les autres protocoles 2G, 3G, etc., on va les garder. Cet effet rebond, on le voit aussi ailleurs.
1: Par exemple, avec le TGV. Les gens, théoriquement, ont gagné du temps de parcours. Mais en fait... Ils voyagent plus et vont plus loin. Donc ça ne fait pas du tout d'économie de temps. Et encore moins d'énergie.
0: Et quand on y réfléchit, si on peut aller plus loin, voyager plus facilement, se faire livrer des objets en deux clics, et bien bah tout ça, c'est grâce à l'amélioration des technologies du numérique. C'est très indirect hein, comme empreinte carbone, mais il faut y penser.
1: Ok, je résume. Une nouvelle technologie, elle permet de faire plus de choses. Donc elle permet indirectement de plus polluer. Et le pire, c'est que si je veux en profiter de cette nouveauté, j'ai besoin d'acheter de nouveaux objets.
0: Et c'est là, forcément, que se pose la question de la consommation. Par exemple, est-ce que c'est vraiment si utile que ça d'avoir un frigo ou un lave-linge connecté que tu peux contrôler avec ton smartphone Tout ça, ce sont des objets qui vont induire plus de pollution numérique. Et comme ils sont plus complexes, ils risquent aussi de tomber en panne plus vite.
1: Alors si tu mets ton veto sur le nucléaire, je vais en mettre un aussi sur l'obsolescence programmée. Ça mérite un podcast à part entière.
0: On est d'accord, mais même sans ça, on l'a vu, ton empreinte carbone numérique, elle est loin d'être virtuelle. Ton empreinte carbone, en fait, ce sont les objets qui t'entourent. Friday, étonnant qu'on ne raterait pour rien au monde. 100 euros de remise immédiate. Et à demain pour deux nouvelles offres incroyables. Avec 100 euros de remise immédiate sur toutes les consoles. Toutes les plus grandes marques et des offres exclusives. 20% sur tous les produits. Profitez en plus de 15% de réduction sur tout le magasin.
1: En fait, plutôt que de trier mes emails, je devrais peut-être me renseigner sur le recyclage. Ou donner mes trois vieux smartphones qui traînent dans le tiroir. Prendre conscience de l'impact environnemental de votre vie virtuelle, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas croire que supprimer ces emails ou arrêter le streaming va vous rendre blanc comme neige. Si toutes les actions sont bonnes à prendre dans la lutte contre le réchauffement climatique, autant essayer de prendre les décisions les plus efficaces.
0: Notre empreinte carbone numérique, elle est avant tout liée à nos moyens de production, à notre industrie, à notre mix énergétique. C'est bien de moins utiliser le numérique, mais la première chose à faire, c'est surtout de changer de smartphone, d'ordinateur et de télé le moins souvent possible et aussi d'essayer de les réparer, voire de les faire réparer s'ils tombent en panne. Et puis plus généralement, ce serait pas mal de commencer à s'interroger sur l'usage qu'on fait du numérique.
1: Grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Et je parle pas du porno Et sans rentrer dans un débat d'ascenseur, si les nouvelles technologies pourraient verdir un peu plus notre vie virtuelle, il n'y a pas de formule magique. Si on continue de consommer toujours plus, sans changer nos usages et notre fonctionnement, on va clairement foncer dans le mur à la vitesse 5G
0: à la vitesse 5G. Salut Greg et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. On espère que maintenant vous allez regarder vos mails avec votre vieux smartphone plutôt que les supprimer avec votre iPhone 5G flambant neuf. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis ultra connectés comme à vos amis anti-numériques. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit et ça ne pollue pas trop. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est envers avec un T du décor. A bientôt